0: 先週からですね、父なる神様の心のシリーズを始めようということで、先週はあの、父の悲しみというタイトルでお話をしたんですけど、あ今日は、えー、父の、えー、願い、<笑>父の願いというタイトルで、見ことを開きたいと思います。最初に出エジプト記の19章の1節から6節のところをご一緒に読みたいと思います出エジプト記です19章の1節から6節ですエジプトの地を出たイスラエル人は第3の月の新月のその日に市内のアラノに入った彼らはレフィデムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山のすぐ前に宿営した。モーセは神の身元に登っていった。死は山から彼を読んで仰せられた。あなたはこのようにヤコブの家にい,い、イスラエルの人々に告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって、私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭祀の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。創世紀の3章を前回見ましてその中には最初の人がですねどういうふうに悪魔に騙されて堕落していったかというですねそういうことが具体的に書かれているわけですでも申し上げたようにそういうことが具体的に書かれているということはそれだけですねその背後にアダムとエヴァを作りになった神様の深い悲しみがあるということだと思います私たちも何か経験をしてですねその経験の内容というものが非常にこう自分にとって大切なことであれば多くのことを書くと思いますそしてそのつらい出来事の表現の背後に実は悲しみがありまた涙があり祈りがありその思思いいがあるるととととうううことをこう伝えようとすんんだと思うんですね神様にとってやはり自分が最も愛を込めて創造した人間がですねその創造者である神様を信頼しきれなかった信頼してい,たいなかったわけではないんですけどでも信頼しきれていなかった。その隙間にこう誘惑の声が入ってきてそしてこの偽りの父であるこの悪魔の声に騙されてしまったわけですその結果ですねあなたはどこにいるのかという神様の呼びかけに対してアダムが答えている3つの言葉がありますとても印象的だと思うんですねそれは「私は裸でした」ね、そして「恐れました」そして「あなたから身を隠しました」という言葉ですこの恐れとか裸であるいわゆる自分の惨めさという意味ですねあるいはこの身を隠すという行為というのはそれ以来人間性の中に入ってきたわけです都合が悪くくななると身を隠したくなりますす嫌なこととがあると不安を感じますまたそういう出来事に出くわすと過去のことを思い出して恐れたり隠れたりしようとするわけです、ね、まあこれはその自分自身を守ろうとするそういう本能がですねその健全な意味のこう自己保身を超えてえ何かこう被害者意識を持ったり自分がダメなんだというそういうこの思いにこう支配されてしまうわけですね。で恐れとか思い患いとか不安とかですねそういうものが一緒になると。どういう状況が起こってくるんでしょうかおそらく一言で言えば不安定だと思います、ね。いろんな意味で不安定になる。生活が不安定になり、精神的に不安定になり、また、信仰生活においても、霊的に不安定になるということがあるわけです。まあ、今のこの時代というのをこう見ますと、特にまあ21世紀というのは、かつてないほどです、ね、不安定な時代なんですね。あのまず生活に安心感がないわけです今までは頼れるものがあったでもそういうものも当てにならないということがどんどん起こってきますしましてやこの将来についてのこの不安というものが人の心の中にですねまるでこう押し寄せてくるように不安感が毎日毎日こうやってくるわけですそしてその結果どうなっているかというとこの時代の一番の問題はですね信じることをやめてしまった時代なんですあのまあ中世の時代というのはまだ神様という存在があるということは誰も否定しませんでしたでもそれが人間の理性が中心になった時から神が人間を作ったんじゃなくて人間がまあ神を想像したんだとそういうものを生み出したんだというふうにこう変わっていきました。その結果ですね、人間は神様を否定して、そして信じないというだけではなくって、物事の価値観に対するその信頼性も少しずつ失っていくわけです。まあ、今はあのまあ、ポストモダンというその時代と言われてますけど、いろんな宗教はいろんな考え方や思想その一つ一つの中に。この満足を見つけけていけばいいば絶対的なものを否定していく時代なんですねだから信じるということに関しても信じるということは自由だとしたら信じない自由もあるそうすると私は信じないで生きていこうとそれはいろんなつまずきとか嫌な経験を通して人間の心がそういうふうにますますこう追い立てられていってるわけですその中でですね深い悲しみを持っているまあ存在が2つあ一つはあなた自身ですもしあなたが信じることを放棄して自分の生活の中にですよ絶えず信じないということを選んでいくとあなたの人生観というのは非常に悲しいものになります悲壮的というかねそういうのありますでもそれ以上に私たちのために悲しんでいらっしゃる方それはこの人間をお救いになった創造主である神様だと思うんですねですからこのアダムとエヴァのこの堕落以後ですねこの人類を救うための具体的なひな形や予表というものがどんどん聖書に語られていってその実現として御子イエス様がおいでになった神の子キリストがイエスという人間になってこられてこの贖いをもう完成なさったわけですこの具体的に血が流されることによって罪が許されそして救われるということの具体的なひな型が一番最初に現れているのはおそらくこの出エジプト記の12章だと思うんですねその予表がずっとありますけど具体的にそこでですねこの子羊をほふって血を柱とこのカモエに縫ってです、ね、その家の中にいる長子ウイゴはこの長子は命をこう救われたわけでしょう、まあ、こういう経験というのをイスラエルの民がすることによって、まあ、ついにこのエジプトからこの脱出していくわけですねでこの贖いの記事をこう見ていく中に私は絶えず思うんですねたとえ動物であったとしても誰かが救われるために助かるためにこの犠牲になっている命が落とされていくというのを考えたときにやっぱり悲しいですねでも実はそれはですね、えー、私たちの方に心を向けていらっしゃる父なる神様の悲しみの一部を垣間見るものにすぎないわけです本当はその背後にもう言葉に表せない父なる神様の大きな涙と悲しみがあるそしてこの人類をなんとかこう救い出そうというこの願いがあるということですねあの随分、えー、昔ですけど、まあ、ある教会の集会に、えー、招かれてあの行きましたその最後のメッセージの辺りに、えー、メッセージが終わる頃ですけどあのちょうど真正面に入り口があってですねその入り口の戸が開いて一人のこう大柄な方が入ってこられたんですね。ちょっといかつい顔をした方で<笑>ちょっとでかい方ですね誰かしらと思いながらメッセージしてたんですけどでも驚いたことにですねメッセージが終わって祈ってほしい方おられたら祈りますよって言ったらその人真っ先に出てきたんですでそして私も真ん前に立ったんですあのいろんな人たちが前に出てこられたんですけど、まあ、それで「あのと手を置いて祈っていいですか?」って言ったら「どうぞ」っていうので私は手を置いて祈り出したんですけどその祈り出してすぐに彼がですねドーンとを倒れたんですけどねでその後なんです、まあ、みんなびっくりしてですね大柄ない人ですから342でこう支えながらですね<笑>こう寝かしたんですねその後で彼がですねワンワン泣き出したんですね泣き出してもうまるでこう叫んでいるかのように祈り出したんですどう,になったかどう祈ったかっていうとですね「天のお父さんって祈り出したんです天のお父さんわし許してくれ」って言ってもう初めはですね「天のお父さん」って私初めて聞きましたからね<笑>そのまあいろいろ言い方あるんですけどちょっと一瞬ちょっと面白い感じもしたんですけどでも本人を見るとですねもうわんわん涙を流しながら祈ってるんですね。そのの時に感じたこことはこの人は人天の救い主である神様を悲しませていたことに気づいた人だなって分かったんです。皆さん、クリスチャン生活の中で非常に大事なことが一つあるんです。それは、あなたの歩みは父なる神に喜ばれて歩んでいるということを信頼することです。そして私たちが何をしてはいけないとか、これをしてはいけないとか、そういうことじゃなくて、この方を悲しませるような生き方をしてはいけないということです。誰でも愛してる人がいるでしょう。大切にしてる人がいるでしょう。一番大事なことは、その人を悲しませないことだと思います。何かをしないことじゃないと思うんです。ある意味で、あれやこれやというルールの上にですね、愛の領域があるんです。その愛は深い信頼関係に基づいています。神様とあなたの関係がイエス様を通してこの回復されたその後私たちはこの神様に喜ばれるように生きたいと思う喜ばせようとして生きるんじゃないですよそうではなくってこの慈しみ深い神様の愛の中に喜びながら生きていくということですよこれがクリスチャン生活だと思うんですねこのイスラエルの民がこの出世事務所に今日は19所開いたんですこれとっても大事なところなんですねイスラエルの民があのアブラウムイサクヤコブの時代にエジプトに移りました、まあ、えそれは飢、ま、饉、あ、が来て大変な時にヤコブの十人の息子の下から2番目ヨセフがですね、まあ、奴隷としてエジプトに売られてお父さんは死んだと思ってたんですけどあのそこで最相というパロの次にすすごい立場ですね。パロというのは個人名じゃありませんですからエジプトの王様を調べてもパロという王様はいませんでも称号なんですこのパロという、まあ、その当時偉大な王ですね実はエジプトではこのパロの立場というのは神だったんですあの神のような立場ではなくって神だと信じられていたんですだから神王と言います神の王と書きますこれはエジプトのパロの立場だったんですだから興味深いことにエジプトには法律はないんです神がおられるからその神が言ったことが法律なんですその法律は発展しなかったんですパロが言ったことがすぐいつも法律だったんですですからそういう国にですねヨセフが売られていってポテファルの奴隷になるわけですねあのエジプトっていうのはまあ聖書ではまあこの世の象徴とこう言われるんですけども私はあの実はですねある時に学びに行った時にクラスメートというか同級生の一人がですねエジプトのクリスチャンだったんですねでその時に、まあ、彼とこう交わりする中でですねどうしても聞けない質問があったんですそれは「あなたエジプト人だけど聖書を見るとエジプトは何かいつもこの調子のあ象徴のように言われていてそれどういうふうに思ってるの?」って<笑>聞きたかったんだけどどうして勇気がなかったんですねでもその後私はエジプトについてちょっと関心を持ちました、まあ、エジプトっていうのはあの世界の四大文明の発祥地ですからねでもこの四大文明の発祥地の中でですねあのエジプトだけが他の三つと違うんですどこが違うかというと他の三つはですねみんなシルクロードとつながっているんです、ね、ですから共通のものをある程度持ってるんですねところがエジプトだけは全く別にありますから国がですねそういうものと関係がないんですねまあその中でこの独自の文化を持ってこのエジプトという国が非常に強大な国になったわけですあのアブラハムの時代そしてこのイサクはヤコブの時代ですねすごい力を持ってましたでも興味深いのはですねなぜかっていうとですねいくつものことがあるんですけどまず一つのことはえーアブラハムの子孫がイスラエル民族となったのはカナの地ではないですねエジプトにおいてですヤコブがイスラエルという個人名をもらいました神様からそして70人か、まあ、77人か社保によって違うんですけどその彼らがですねヨセフを頼ってあるいはヨセフの招きによってこのエジプトに移住するわけですそしてその中で大きな民になりますやがて彼らはヤコブのこの別名というかイスラエルという名前を用いてイスラエル人と呼ぶようになりましたですからイスラエルという民族を生まれたのはエジプトですねヤコブがこのエジプトに下るときに一番躊躇したのはですねアブラハムも父イサクもこのカナの地にとどまった特に祖父のアブラ,ハム,アブラムはですねエジプトに下って失敗した<笑>イサクの時代には下るなって言われてとどまった何で私は下らなきゃいけないんだろうということですよ、ね、ですから神様がこのヤコブに漱、まあ、石46章の中にあるんです4節にあるんですけど3つのことをおっしゃるんですね私があなたと共にいるそしてあなたを導き上るそしてあなたを大いなる国民にする。神様はエジプトを愛しておられたんです、ね、で私が分かった一つのことはですねこのイスラエルの民はエジプトで奴隷になっていたんですけどもっと厳密に言うとですねパロという独裁者の奴隷だったんですエジプト人も救われなきゃいけなかったんですでもこのパロという神まあ私だから言えば神と言っていたとそれで済むんですけどみんんな神だと思ったんですそのの通りのですからその間違ったこの神の奴隷になっていたのがエジプトそのものなんですでも神はこのエジプトを愛しておられるという大きな証としてですねそこでイスラエル民族を生み出されただけじゃなくってあのイエス様が2年ほど滞在したのはね幼子の時にエジプトですよ神が夢の中でヨセフに言ってエジプトに行くようにということで2年間ほど滞在しましたそのために使った生活費はちゃんと東の博士たちが黄金を持ってきてくれてましたからそれで十分生活ができた救い主がそこに滞在して2年というこの成長の過程を持ったのがこのエジプトなんですね神はそのように用いておられるんですでもこのエジプト王のこのまあエジプトはまさにサタンの象徴のようなものですねそこからの解放というものをイスラエルの民がモーセによって救出されることによってこれを表しているわけです、ね、そして彼らがこのエジプトから吸いしを通ってまた航海の軌跡を通ってやってきたのがシナイ山の本だったんですこれが今日読みましたこの19章の中にあるんですね実はそれまで神様は何千年の間ですねその深い悲しみの中でこの人類を救い出すだけじゃなくって特別な目的を持った民にしようと願っておられたそのためにイスラエルの民をまず選ばれたんですけどこの19章のさっき読んだところなんですが5節の中に最後のところですね私の宝となると書かれています。私の宝となる。どれであったイスラエルの民がこの神様の宝の民となる。このようにですね、神様はイスラエルの民におっしゃったわけです。で、この中に神様のすごい思いというか、その願いというのがですね、込められているんですね。あのイスラエルの民がエジプトに下ってそしてモーセンによって救出されるまでは430年間これは創世記の中に書いてますからね430年間でその中でイスラエルの民は最初は良かったんですけどヨセフを知らない王様になってですね奴隷にされてしまいます。その当時の最も大きな労力は人間の力ですから奴隷をたくさん持つことですから奴隷にされてしまうわけですそしてそれがおそらく430年のうちのですね、まあ、おそらく300年以上はもう奴隷だったでしょうその中で奴隷として生まれ奴隷として生涯を終えていった人がたくさんいるわけですそういう中でずっとやってくるとですね生まれた人は人間はです、ね、いつの間にかこの奴隷のメンタリティを持つようになります。もう生まれたとからそうですから、あ先祖もそうだったみたいな感じになるんですね。その中から、神様イスラエルの民を救出なさいました。この聖書を見ていくと、20歳以上を戦える男子だけが60万いたって書いてますから、女性や、あるいは子供や、お年寄りを合わせたらですね、数百万の民になってたでしょう。その民が救出されていってこのシナイザのところに来た時に神様は彼らと契約を結ぶんですが契約を結んでそして彼らに二つのものを与えられますね十戒回とそして幕屋です十戒回は神の心を表してますね幕屋はその神の心にかなわないイスラエルの民がいつも許しを受けてそして神様を礼拝できる立場を確保する場所です私たちの生活には自分の人生を常に不安定から安定に確保する場所がいるんです。不安定だと振り子のように一体た体たいこうしてるんです、ね。だからいつも動いてないと止まると大変なことになるんです。<笑>人生にはそれが必要でしっかり止まるところがね、その場所が実は幕屋だったわけです。彼らは神様の前に仕えていくんですけど、喜ばすことができないむしししろ罪を犯してしまうでもその幕屋,に犠牲を幕屋で犠牲を捧げてまた大祭司が年に1回聖政所に入って血を降ることによって罪が完全に許されて贖いが完成されたこれが毎年毎年行われていくわけですでもその本来の目的は幕屋ではなくって十回の通りに生きることなんですこの十回は神の心そのものなんですところがそうできない罪の性質が入って,きてます、ね、人間はですねより高い目標を持つほど苦しくなりますよりえより高潔な生き方をしようとするほど自分自身につまずいてしまいますその最高の基準は10回なんです神の心ですね神様はですねこの10回と幕屋を何のために与えられたのかそれはこの奴隷であったイスラエルの民が宝の民となるためなんです。もし皆さんのところに誰かがやってきてですね、あなたは特別なものとして選ばれたんですよという招待を受けたとします。その時にそのままではいけないはずです。あなたがその特別な立場や力を受け継ぐために、あなた自身を訓練し、あるいはあなた自身の生き方を変えていく必要があります。10回というのは神様の宝のためになるための道筋なんですイスラエルのためがですね今日もそうです聖書の御言葉はあなたが主に愛されておりまた神の子として生きる道筋なんです守るためにあるんじゃないんです歩くためにあるんですねっしたいいと思ってもできない弱ささや罪深さがありますそれをいつも許してくれるだけではなくて完全に人生も償われて神を礼拝するものに変えられている神の子とをされているという立場を保障する場所なんです今はそれがイエス様の十字架の贖がないです私がイエス様を信じるときに十字架の贖がないのその見業によって罪許されるだけではなくて神の子という立場がが与与ええらられれ永遠の命が与えられますでもそれだけではないんです。それだけだと半分です。私がイエス様のあがないを信じた時に聖霊なる神が私たちの中に住んでくださってその十字架の完成されたあがないの立場を,を土台にしてというか私たちが生きるように導かれていくんです。これが御霊によって生きるということです。聖霊に導かれるということです。その足場はいつもイエス様の十字架の贖がないがあります。弱くてもいいんです。不完全でもいいんですね。十分でなくてもいいんです。このキリストに信頼したときに、イエス様が私の代わりに立法を完成してくださって、自分の人生ができなかったことを全部償ってくださって、それだけではなくって、神の子として生きる命と道を与えてくださった。それをダビデは紙幣の十六篇の中で、命の道と表現しているんです。ヘブル書の9章と10章にも書かれていますこの永遠の贖ないが完成されたことによって私たちは大胆に大胆にですね全く信仰を持って神を礼拝するものと変えられているということです皆さんあの先週失敗しなかった方いますか1週間の中で。そんなこと言わんといてよってね選手は特に失敗ひどかったってあると思いますね私も選手そうそう泉谷にショッピングに行かないと言って自分のカバン忘れてきたんですけどねまあ本当にねあの人のことを責めんでよかったと思いましたで人の失敗を責めるとねあなたがそういう経験した時困りますよまあそういうことって私の毎日の生活の中にまあよくやってくるわけです階段で足を踏み外したとかですね私も何回も言いますけど新幹線でカバン挟まれたとかですねまあそういうことを経験する中でですね自分はなんてこう慌て者なんだろうと思うんですよなんてそそかしいんだろうと思うんですねでも神様の恵みの領域から自分のその歩んでる失敗やそういうものを見た時に神様は責めてないなと思うんです実際そうですよ聖書はそう言ってますからねイエス様の十字架のあがないを通して私を見てくださってるんで微笑んでいらっしゃる「またやったね」って「でも大丈夫だ」って「あなたの失敗はちゃんと私の許しの中に入ってるから」<笑>「あなたの不十分さも私の巫女の流した血潮の中にちゃんと十分な償いがなされてるから」「大事なことはあなたがそのことを信頼してキリストの中にとどまって生きるということだ」って神様はイスラエルの旅におっしゃったんです。あなた方は私の宝の宝民だとそして、えー、この後に出てきますけど「祭祀の王国聖なる国民となると書いてます」「ここではなるなんです」「今はなったんです」ね「この後キリストの十字架によってそれは完成したそれをなったということをペテルは第一ペテルの、ね、手紙の2章の中で言ってるんです暗闇の力から私たちが解放されて祭祀の国そして聖なる国民つまりそれは神様の見舞いにおいて宝の民となる宝の民となるあの日中学校でこういう話がありますねあの子供がねえとお小遣いを貯めてきあの素敵な船を作ったそうですこの船ね演じつけてですねでその子がやっと完成してこの川の川に行ってこうやったらですねそれが流れていってしまった<笑>。もうせっかく作ったのにお金をあのたくさん使ったのになくなっちゃったで彼はすごく悲しいんでところがある時ですねしばらくたって町のおもちゃ屋さんですかねプラモデルとか売ってるところに行ったらそのショーウインドーに自分の,その作ってなくなった船が置いてあったそうです彼はびっくりしてですねそのお店に行って「あれ僕の船」って言って「僕の船です」って。でもそのお店の人が言ったのはね坊やねあなたが作ったふうにかわかんないけどある人がこの船を売りに来たのでもうおじさん買ってそして販売してるから申し訳ないけどあなたもう一回買ってもらわないとだめなんだって自分のものだったけど自分のものでもうなくなっちゃったわけですよで彼はですねまあお父さんにもお願いしたのかもしれないけどこのお小遣いをもう一回集めてそしてそれをお金払ってその船を手に入れたんですねそして抱きながら家に帰りながらこう言ったそうです船に向かって「もう絶対僕から離れたらだめだよ」って「あなたは僕のねとっても大切なものだから」これはイエス様の贖いを時々説明する時にねあの子供なんかに話す話なんですよでもそのお金を払ってもともと自分のものだったのに誰かを払って買い取ってくださったこれあがいの意味なんですけどもっと大事なことは、あがなわれただけじゃなくて、愛されているということです。愛されていることがなかったら悲しみはないんです。ただ単に神が人間を作って、人間が勝手に堕落したとしたら、もう非造物だから作ったものなんだから、もういいや。そういったって不思議じゃないんです。でも神はそうおっしゃらなかったんです。非常に悲しまれたんです。あのアダムとエヴァをエデの園から追い出して、回るこの炎の剣のあるこのまたケルビムによって中に入らないように追い出したときにどれだけ父は悲しかったんでしょうなぜそうなさったんでしょう命の木の実を食べることによって永遠に生きてしまったら悪魔になってしまうからですだから追い出したんですそしてそれと同時に贖いを計画されていたその贖いを少しずつ少しずつ実行に移していかれたんですよこのの出エジプト記の中でイスラエルの民に対して、モーセを通して主がおっしゃった、あなた方は私の宝なんだと。あなた方は私の宝の民になる。それならば大事なことがあるんです。二つのことです。一つは、私があなたに語るその言葉を信じなさいということです。人は言葉によって生きるんです。あなたがどの言葉を聞いてどの言葉を信じるかによってあなたの生き方が決まってくるんですあなたは信じている言葉のように自分を振る舞ってしまうからです自分がダメだと思っている人は自分を粗末に扱います自分を愛されていると思っている人は大切に自分を考えますだから神様おっしゃるんですあなたは宝の民だからその言葉を信じなさいもう一つはあなたの心を志願している奴隷のメンタリティから自由になりなさいそこから自由になって私の愛する民として歩いていきなさいそのために何がいるんでしょうか道筋が必要なんです失敗した時に受け入れてくれる場所が必要なんですそれが十回と幕屋だったんですヨハネによる福音書の一章をこう開いていただきたいんですけどヨハネによる福音書の一章です一章の中にそのことが出てくるんですねこの17節と18節を読みたいと思います。というのは立法は孟セによって与えられ恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるいまだかつて神を見た者はいない父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるイエス様は立法の完成者としておいでくださいました。そして、恵みに満ち満ちた方としておいでくださいました。今、この立法と恵みは、精霊によって、あなたの内側に与えられているんです。私が外側を見て、守らなきゃいけないというとき、第二コリント三章にあるように、モーセの朗読が始まるんです。こうしなきゃいけない、こうしちゃいけない、こうしなきゃいけない。そのとき、あなたは立法に縛られます。パウロは言うんです。あなた方のうちに、御霊がおいでなった、あなた方が御霊を受けたのは、信じたからなのか、行いのためなのかとこう言います。私は信じたからです。イエス様の十字架のあがないを信じたから、神様のおっしゃっている言葉を信じたからです。神様がこの御言葉によってあなた方に語るときに、それをあなたを縛るためじゃない、あなたに命じるためじゃないんです。あなたに健全に力強く幸せに生きてほしいからです。皆さんが家族や愛するるるる友達にににに言言葉葉をかけときそこには言葉の中に含まれているスピリットがあるでしょう私は毎週いろんな方と会って時々、えー、あの別れるときにちょっと寂しい気持ちになることがあります別に永遠の別れではないんだけどなんとなく寂しくなる時がありますその時き、えー、また会いますからね」ってこう言います、ね、そして向こうもですね「また来てくださいね」って言ってくれますそのときに私とその人たちは言葉のやりとりをしてるんじゃないんです。セリフを言ってるんじゃないんです。愛情を交換してるんです。ね。真心を分かち合ってるんです。愛されているんだということを、それぞれの立場で受け止めているんです。だから、その言葉を終えて、お互いが背を向けなきゃいけません。別れていきます。その時に、何か温かいものを感じるんです。喜びを感じるんです。幸せを感じるんです。聖霊はそのことをあなたの中にずっとなし続けていらっしゃるんですあなたが神様に従わなきゃいけないと思うと立法がやってくるんですでもイエス様の十字架によって自分が変えられて聖霊がいらっしゃってこのお方に導かれていけばいいんだというふうに安息すると御言葉に信頼するとあったかいものがやってくるんです神様は願っていらっしゃるんですあなたが神の子供ととして生きることです奴隷のメンタリティで生きてほしくない真理をあなた方を自由にするとあるその通り御霊に導かれて歩いてほしいお立ち上がりくださいあ、主を礼拝しましょうアーメン感謝します今日も最後に力強い賛美をお聞きしましたねいろんな私たちを縛っているものや私たちを悪く導こうとするものまた敵の働きや暗闇の力やみんな出ていけと言いました立ち去れと言いました「イエス様の港知事よ」によって立ち去れと命じましたですから今私たちは死を見上げます私はあなたに真実を尽くしてきたあなたは私にとってかけがえのない神の息子娘なんだと語っっていらっしゃるこの方を見上げましょうあなたの過去に縛られないでくださいあなたの1週間前の失敗に心いつまでもくよくよしないでくださいああ私は愚かですよと笑ってください私はこんな失敗もするんですよとね何か自分を何というか励ましてあげてくださいダビデは最悪の状況の中で聖書はこう言っています彼は神によって自分自身を力づけたと書いてますそれは神の言葉なんですあなたの中に宿ってる神の言葉によって元気になってください私は愛されている私は許された私は神のことされている私は御霊によって生きるんだ私に与えられているこの使命をこの小さな人生の中で実現していくんだ天の国の中にあるその素晴らしい内容をこの地上にもたらしていくのが私の務めなんだ主はそのように今日も私たちを導いていらっしゃいます今主をあがめましょうハレルーヤー「アーメンハレルーヤー」主の皆を賛美します主の皆を賛美しますどうぞ暗いところから出てきてください憂鬱な気持ちとおさらばしてください「アーメンハレルーヤー」笑顔で帰ってくださいあなたの心の中に神の言葉を蓄えてそれを語りながら帰ってくださいキリストイエスによって私は何でもできるんですと神様の真実の愛を私は満たされているんですとたとえ曇りがやってきてもその雲の上には義の太陽でいらっしゃる主が輝いていらっしゃるんですと「あめン感謝します」「ーメン感謝します」「ーメン主は我らの太陽恵みとあわれみの主正しい道を歩いこのたちに良いものを拒まない主よ救いの「きよも」「もっておめるかたをそ「の光沈む父の願いに応えようオーリハンガラララスカラララシャンダラララスオーリアアメンアメンアメンアルルヤー痛を担っていらっしゃいます。主があなたの痛みをよく知っていらっしゃいます。心配するなと主はおっしゃいます。あなたのことをよく知っているよと主はおっしゃいます。私の愛する御子が十字架にかかったことは決して無駄じゃない。あなたの人生をそのままこの方に信頼して委ねなさい。アーメン。感謝します。